0: Ta ta ta. Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi
1: Salut à le monde Salut à tous et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Livresque.
0: Aujourd'hui on se retrouve pour un euh, épisode où en fait on va vous parler de nos lectures du trimestre parce qu'on s'est dit c'est que ça serait bien que parfois bah, juste on vous partage un petit peu nos lectures du moment. Et on sait que vous aimez
1: bien cette espèce d'ambiance un peu de discussion aussi autour d'une tasse de thé tous ensemble et c'est vrai qu'on aime, on aime bien aussi parler, euh, parler par rapport à des thèmes, ça nous permet de relever de, des éléments un peu euh, différents mmh. mais euh, mine de rien c'est aussi, on est aussi là pour parler lecture, on lit Plein de choses différentes. Donc, on s'est dit que ce serait cool euh, d'introduire bah, une fois par trimestre, donc euh, quatre épisodes dans l'année. C'est ça. Je calcule bien. <rire> merci. Euh, quatre épisodes dans l'année où juste on fait un peu le récap de tout ce qu'on a lu depuis les trois derniers mois et de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Euh, voilà. Donc, mm. euh, donc, c'est parti.
0: Exactement. Est-ce que tu veux nous parler de ta lecture euh, bah, du premier livre dont tu as envie de nous parler C'est quoi
1: euh, bon, on, j'ai relu le conte de Monte Cristo <rire> mais on en a beaucoup parlé enfin l'avant-dernière épisode, donc je ne vais pas vous redire à quel point c'est incroyable, juste je l'ai relu en audio, mm-hmm. et c'était une très bonne redécouverte avec la version audio qui m'a confirmé que euh, j'étais à fond dans ce euh, bouquin mais donc pour parler un peu de choses euh, différentes, je pense que le premier dont j'ai envie de vous parler c'est l'arpenteuse de rêve de Estelle Faye, qui est publiée aux éditions Rajot. Euh, donc c'est l'histoire d'une fille qui en fait peut euh, voyager euh, à travers son sommeil dans les rêves des gens, euh, bah, c'est une arpenteuse de rêve finalement mmh. et en fait elle a un pouvoir un peu spécial euh, qui va faire d'elle un peu une proie et en même temps un, un personnage un peu... Euh, important dans un échec qui est un peu politique euh, avec beaucoup d'enjeux du coup euh, dans le royaume j'ai pas envie de trop vous spoil donc je vais pas vous raconter tout le détail non plus euh, exactement de l'intrigue mais euh, voilà y, on va avoir besoin d'elle pour aller récupérer quelque chose dans, dans, dans un rêve et, et euh, bref vous allez vous, si vous le lisez vous verrez euh, mais j'ai beaucoup aimé l'univers qui est extrêmement sombre je l'ai beaucoup comparé à l'univers d'Arcane euh, la série euh, inspirée de euh, League of, non pas League of Legends euh, si, je crois que c'est League c'est of Legends qui est sorti sur Netflix et, euh, et en fait, j'ai, j'ai, ça a été euh, pour moi, ça a été une très bonne lecture dans le sens où je me suis dit, en France, on a des auteurs qui sont capables à la fois d'écrire de la bonne fantaisie, euh, des intrigues qui sont euh, hyper intéressantes et sur du one shot. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un one shot qui fait à peu près 350 pages, donc c'est pas énorme, ah oui, c'est, hein, c'est cool, pas... Euh, en plus. Ouais c'est court, c'est pas euh, 800, 900 pages comme on peut avoir certains one-shots. Là c'est vraiment assez court et pourtant j'ai réussi à ressentir une, instri- une intrigue qui était... Pertinente et hyper intéressante. Vraiment, j'étais à fond dans l'intrigue. Des personnages attachants, mmh. avec un vrai jeu de liens, parce que c'est, des, c'est une bande d'orphelins qui sont ensemble, donc forcément, moi j'aime trop cette vie, mmh. donc euh, voilà. Euh, et euh, avec une très 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 belle plume, plume avec un truc qui est assez euh, développé. L'univers, on n'est pas en mode euh, où il nous manque des infos. Souvent, quand c'est de la fantasy, que c'est assez court, on oui. a l'impression qu'il nous manque des infos sur mmh. comment l'univers euh, fonctionne, et là, pas du tout. Donc euh, voilà, c'était pas une lecture coup de cœur. Je vais souvent, je pense que les prochaines lectures dont je vais vous parler, ça va être surtout être des coups de cœur ou des pas coups de cœur. Mmh. Mais j'avais j'ai envie d'highlighter quand même cette, euh, fan, cette, ce one-shot de fantasy français qui je pense, euh, voilà, si vous aimez la, fan, la fantasy, euh, en plus je trouve ça hyper original. ouais c'est vrai. Arpent... Déjà je trouve ça trop beau l'Arpenteuse de rien. Mm. Le titre est magnifique. Ouais. Le livre c'est un des plus beaux brochets que j'ai pu voir pour mmh. le coup avec des dorures mais des, un travail de couleurs euh, vraiment mais trop beau et euh, franchement voilà une super histoire donc même si c'est pas un énorme coup de cœur c'est quand même une très très bonne lecture et si vous avez envie de vous plonger dans de la fantaisie mais que vous avez pas envie de vous foutre dans 15 tomes à lire bah mmh. c'est une bonne solution. Donc voilà c'était une, euh, un petit aparté d'une lecture assez cool de, de l'année quoi. Ouais bah
0: moi en fait tu vas un peu de la même manière que t'as aimé euh, l'arp- l'arp- l'arpenteuse de rêve je vais y arriver. Moi c'était avec Year of the reaper qui a été ma première lecture de l'année. C'est Ouais. Euh, qui est du coup un roman en fait où on suit un garçon qui a été euh, kidnappé euh, qui s'appelle Cassia qui a été un peu kidnappé euh, parce qu'il allait trop bien réussir un peu dans sa vie etc qui a été réduit un peu en esclavage qui réussit à s'en remettre etc et qui depuis en fait euh, voit les morts parce qu'il a euh, évité de enfin il a failli mourir de, avec une maladie etc et c'est un peu toute l'histoire de sa euh, bah reconquête de la vie c'est pas du tout une histoire de vengeance pour le coup parce qu'il y a aussi une histoire un peu d'enquête parce qu'on voit qu'il y a ouais. quelqu'un qui essaie de tuer les proches de la reine etc etc franchement l'histoire était sympa sans plus enfin euh, quand j'ai lu le synopsis j'étais un peu tentée mais tu je me disais pas que ça allait ouais. être un truc de ouf et pareil. pourtant je trouve que le pari a trop bien fonctionné ouais moi ça marche pour moi c'est en
1: fait ce qui est assez intéressant c'est que l'univers il n'est pas particulièrement développé Ouais mais en fait c'est pas un univers fantasy déjà, c'est, c'est plus ça, un c'est... univers ambiance moyenâgeux. C'est ça, après t'as ce truc un peu de y voit les morts quand même ouais, Cassia. Mais ce qui est pas au cœur de l'histoire histoire en fait Et surtout, finalement c'est... ça tourne pas autour de ça. C'est vrai, c'est Et ça vrai. j'ai trop aimé que pour une mmh. fois il y a du fantasy mais que ça tourne pas autour
0: de ça, ouais, autour pouvoir, de l'enquête, c'est ouais. ça exactement, autour de l'enquête. La romance est très présente, j'ai beaucoup aimé la romance, la romance aussi, livre.
1: je l'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Très facile à lire, en plus nous euh, toutes les deux on avait euh, on a les éditions ferdoute qui sont très belles donc forcément ouais, ça aide toujours. Euh, mais ouais, du coup franchement, j'ai ouais, j'ai vraiment bien kiffé. Tu vois, j'ai mis que la note de 3.75 pourtant dans ma tête j'avais noté 4, tu vois. Donc potentiellement Mais je pense que après.
1: je pense qu'il vaut en 375. Je pense que dans le soi, si on est objectif sur ce qu'il a dedans, mm-hmm. il vaut en 375, mais juste ça a bien fonctionné et du coup il y a ce petit 0.25 qu'on a ouais. envie de rajouter mais qui est là dans le cœur et qui n'est mm-hmm. pas forcément objectif, tu vois. C'est vrai ouais. C'est une différence entre C'est vrai que maintenant que j'y pense la
0: fin est quand même très facile tout se dénoue assez facilement parce ouais. que franchement tu te demandes comment ils c'est vont faire ça. C'est assez rapide, ouais. c'est hyper rapide. Après, c'est encore une fois, ça, one shot, 350 pages aussi à peu près ou 400, quelque chose comme ça. Donc c'est assez court euh, et ça se lit très facilement. L'anglais est très accessible. Si jamais, ça par exemple, ça veut être... Euh, si vous voulez commencer à vous lancer dans la fantasy en anglais, moi je conseillerais assez de... Ouais, en... il n'est pas trop compliqué, ouais. Ouais, projet, J'avoue que j'ai sûr. quand même
1: regardé quelques mots sur Good, sur... Word euh... ouais, parce que de référence, ça mais reste euh...
0: aussi vachement moyen âge et donc il ouais. y a plein de termes. Qui Exactement, sont ça. c'était des termes plutôt, ouais. ouais. Okay. Ça, c'était pas mal. Euh, toi, est-ce que t'as d'autres lectures en janvier ou même euh, après euh, qui t'ont marqué
1: euh, En janvier, en janvier ben justement, je pense qu'on peut... qu'on peut commencer par une de mes lectures qui a été un... Attends, est-ce que j'ai lu en janvier J'ai lu en janvier. Du 24 au 30 janvier, exactement. <rire> je lui avais mis 3 sur Goodreads. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. C'était alors là, un énorme 2. <rire> Actuellement, ma pire lecture de l'année. Je parle du fameux, du grand, de l'incroyable, From Blood and Ash, de euh, Jennifer L. Armentrout, J.L.A. pour les intimes. Euh, C'était nul. (rire) J'ai mis 3 sur 5, je pense, je sais même pas pourquoi. Comme je vous ai dit, il faut faut que j'arrête de noter des livres à chaud, parce que vraiment, ça ça ne fonctionne pas. C'était nul, mais nul. C'est-à-dire que vraiment, je ne le conseille à personne. Et pourtant, il y a des gens qui en ont un, un super coup de cœur. Bah moi, j'ai,
0: moi, alors, pas un coup de cœur, mais moi, c'était un, un
1: 375-4, le premier tome. Ok, je comprends pas. Bah, je comprends pas. Dans le sens où, déjà d'une, l'univers. Les gens, j'ai vu vraiment... Je veux pas être condescendante, donc je, je vais me canaliser dans mes mots. Mais quand vous écrivez dans vos chroniques que l'univers est incroyable... Je le bah, l'ai il est intéressant Lola. Ce que vous racontez, la <rire> meuf elle a pris un vampire, elle a pris littéralement des vampires et des loups-garous. Elle a changé le mot, elle a écrit vampire genre avec un G- G- y de et des S à la fin et des trucs comme ça. Elle a changé la vibes et c'est son univers genre. Vas-y, je oh reprends les
0: créatures mythiques. Non, non, non. non mais pas sur ça, pas sur le enfin moi quand je pense à l'univers, je pense plus genre à l'aspect médiéval, le fait qu'il y ait plusieurs euh, pays voilà, classique. C'est classique, il y a mais...
2: zéro
1: travail incroyable. Je veux dire, en non,
0: ambiance moi, médiévale, tu
2: prends
1: un peu Nevernight.
0: Oui, mais tu vois, mais encore une fois, ça ne m'a pas dérangée. Oui. C'est pas l'univers, moi, qui me dérange. Ça ne pas déran... Non, mais
1: c'est pas ça. Je fais un point par point. Parce que mm-hmm. celui-là il est un point par point. <rire> Et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas dire que l'univers est incroyable. Je suis désolée, on ne peut pas dire que l'univers est incroyable. C'est pas incroyablement développé. Non. Non, oui, ça je suis d'accord. Elle, oui. a pris un, elle a pris les codes classiques de la fantasy. Et en plus, elle s'est pas foulée. Parce que tous les monstres qui sont dans son truc, qui sont chums comme à la race, là, mm-hmm. ces vampires et tout, ils existent déjà partout. La Go a juste changé le nom. Donc, déjà, zéro travail d'innovation. Ton univers, il est classique. Deux, tu ne sais pas écrire un livre. Ah, bah ça oui. La plume de cette autrice, elle est nulle. Mm-hmm. Déjà, d'une elle se répète H24, vraiment, euh, I am the maiden, the chosen. Vraiment, je pense que j'ai lu cette phrase 100 fois, mm. en littéralement euh, 100 pages. Genre, c'est, c'est insupportable. Et, et juste, il bah, n'y a pas à ne pas savoir écrire des personnages principaux. En fait, ces personnages principaux, ils sont inintéressants, ils sont insupportables. Euh, l'autre, au départ, je l'aimais bien, hein, son petit gars, là euh, comment Oak. il s'appelle Hawk. Mm. Et vers la fin, il a fait... À un moment donné, à la fin, quand bon, je ne peux pas spoil, mais à, à quel moment ça arrive mais le gay, il shift, genre, et ça devient un espèce de... D'espèce de beauf. Genre, vrai Mais, ouf. Hein, vraiment. Ah, oh, de toute façon, moi, mon problème oh, avec cette pauvrie, saga, merde. c'est Hawk. C'est Recend. C'est Recend était un énorme beauf. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Un vraiment big beauf. Vraiment, il n'y a pas à faire ça. Vraiment. Bref, c'était, c'était nul. Euh, qu'est-ce que j'ai pas aimé... Euh... Attends, parce que je vais reprendre un petit peu ma chronique, parce que j'avais fait aussi un point par point. Ah, ben non. J'ai juste dit que 80% du texte c'était I Am the Maiden, the Chosen, mm-hmm. et les 20% c'était Hawk ou... I am so naïve. oui, ah you ouais. are so naïve c'était ça le point, la naïveté, mais il n'y a pas à être aussi, mais à vraiment à manquer de neurones comme ça, mais dans tout, il n'y a pas une décision qui est correcte, tout ce qu'elle fait, toutes les décisions qu'elle prend, c'est vraiment pour se dire, là je sais que ça va aller, là ça va pas aller, ok j'y vais, enfin, vraiment, on l'impression que c'est conscient dans ce, dans, dans, ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait, et euh, voilà, moi la romance elle ne m'a, m'a pas fait vibrer du tout, mais alors pas du tout, je ne l'ai, je l'ai pas subi parce que bon, euh, non, sur, lit, le moment, sur ce moment ça se lisait. Mm. Mais quand tu prends un mois pour y réfléchir à froid et que tu compares à des œuvres de fantaisie comme ça, mm. tu compares à du Nevernight, tu vois. Tu compares à même, franchement, même juste à Christian City, tu vois, mm. à, des, à des œuvres de, de fantaisie adulte Puis alors le smut, alors ah, je, l'ai l'a je, je l'ai pas écouté parce que je l'avançais, moi, parce que ça me gavait. Mais déjà, c'était gênant, quoi. Mmh, ah, mais et, et, et tu n'as pas
0: lu le pire. Vraiment, le ouais, troisième tome. Je, ouais, bah, c'est ce
1: que j'ai cru comprendre.
0: Il se passe des choses. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse supprimer ça de mon cerveau. C'est pour te dire. Ouais, Genre, on arrive à ce stade-là. Ça me tu vois. Et vous savez quoi
1: Le tome 4 est sorti. Tout le monde le déteste. Ouais. Personne le termine. Et moi, j'ai juste envie de dire Je vous l'avais dit. <rire> je vous l'avais dit. Voilà. <rire> c'est tout ce que je dirais sur Promble euh, des Nages. Ouais. Et après, vous sentez à quel point je... j'ai de la colère encore dans cette. Euh... Ce sur cette œuvre. Donc, je vais apaiser mon cœur et mon âme le temps qu'Eline vous parle de quelque chose qu'elle a aimé, j'espère en tout cas, pour changer un peu le mood. <rire> C'est là qu'elle vous parle du truc qu'elle a détesté aussi. Non,
0: moi, ça va parce que pour le coup, tu vois, euh, j'ai, en fait, j'ai lu beaucoup de graphiques au mois de janvier. Ah oui, intéressant de faire un petit point sur les graphiques. Ouais, j'ai lu, et surtout, j'ai lu des très très bons graphiques puisque j'ai lu Fengs, euh, qui est du coup l'histoire, bah, encore une fois, d'un loup-garou et, d'un, et d'une vampire, mais C'est qui est très bien. très très drôle, très mignonne et tout. Donc, ça, c'était trop bien. Et surtout, trop j'ai lu Rose and Crow qui est du coup une BD avec une grosse inspiration euh, Miyazaki. Elle est trop bien. Qui est trop géniale avec une grosse ambiance steampunk aussi, franchement que j'ai trop aimé. Les planches sont trop belles. C'est ça, les couleurs Ah euh, ouais, alors, les couleurs elles j'ai sont folles. Euh...
1: Elle s'appelle Lise Garçon, la dessinatrice, si oui. jamais, et elle fait un travail qui est magnifique. Mmh. Et pour ceux qui ont aimé La Passe-Miroir, ouais. moi j'ai été intriguée et je l'ai acheté parce qu'en fait j'ai vu au salon du livre euh, une, un, une image imprimée un peu de, du personnage principal qui s'appelle Crow, ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est Torn le gars. Ouais, c'est, c'est Torn vrai. si ses cheveux étaient noirs. Ouais. Et en fait, il m'a fait trop penser à Torn. Je sais pas pourquoi, c'était un peu fourrure et tout. Bon, mmh. un peu plumage du coup pour lui parce que c'est gros. Mais j'ai vu un Torn. Et du premier tome, ça peut y ressembler un petit ouais, peu dans il... les dans dans en... caractères. Ouais, pourquoi pas ouais. euh, Du coup, il y avait ça. Il y a Amelia
0: Woods euh, qui est... l'a aussi. Ouais, que moi j'ai moins aimé pour le coup, c'est un 3 étoiles pour moi.
1: Moi je lui ai donné ah, 5 étoiles. Ouais, je Tu suis... ouais, <rire> je... t'es parti un peu loin quand même. Je sais pas si je suis partie un peu loin, mais déjà je l'ai... j'ai trouvé qu'il était tellement beau. Ah, ça c'est vrai, il est super beau, c'est ah. sublime à l'intérieur. Ah ouais, c'est sublime. Et puis moi, bah, forcément, euh, rien qu'en re-regardant la couverture, on est sur une ambiance victorienne, on est sur des robes et des manches bouffantes, on est dans un <rire> château. Votre copine c'est fini, elle a pas d'objectivité <rire> dans ces moments-là. Mais tu vois, autant j'ai pas
0: énormément aimé le premier tome. Autant j'ai quand même hâte de lire la suite ouais parce que ça se termine quand même sur une sorte de gros cliffhanger et tout. Donc, et euh... puis la romance elle me fait
1: vibrer. Moi la, Moi, la, la romance, romance elle, elle, m'a... Euh... elle m'a fait kiffer, enfin, le début envie. de romance m'a fait kiffer ouais. ouais.
0: Après j'ai lu aussi It Ends With Us euh, de Colleen Over qui est une romance mais qui est un livre très 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 lourd et dur. Euh... Moi j'ai, j'ai... je vloguais le livre parce que l'une de nos très bonnes copines sur Boxstar, c'est son livre préféré et donc, il y a des passages, je me souviens parfaitement, je me suis dit,
1: je regrette de lire ce livre. Ça traite des violences conjugales. Ouais. Euh, voilà, donc, pour euh... ceux qui connaissent pas, c'est une romance sur une femme qui rencontre un mec un peu sur un toit, je crois c'est ouais. ce qui se passe. Et en fait, c'est leur histoire d'amour qui se développe, euh, sauf qu'au bah, fur et à mesure de son histoire, elle va réaliser qu'en fait il a des accès de violence mais ce qui est hyper intéressant, et je pense qu'on en on fera le, le, le truc après parce que moi j'ai lu Reminders of Him du coup ouais. d'elle. Euh, et Colleen Hoover, elle est... c'est incroyable parce qu'elle écrit sur des thématiques qui sont lourdes avec des mm. personnages que... Bon après on n'a pas eu le même rapport je crois mais euh, le personnage principal euh, qui est violent en fait on le déteste pas autant que, qu'on pense qu'on devrait le détester. En fait mmh. elle arrive à, à nuancer les choses et à montrer que tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans un couple et dans, un, dans, dans certaines situations mmh. et notamment là à travers les, les violences conjugales et euh, j'ai trouvé qu'il était plein de justesse et extrêmement beau pour ça même si ça n'a pas été un coup de cœur en tout cas mmh. je l'ai trouvé extrêmement beau même si dur après c'est vrai qu'il ne m'a pas euh, troublé, 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 troublé plus que ça mais euh, je comprends qu'il y ait des passages qui sont assez violents quand même. Mmh ouais bah pour le coup c'est
0: ouais, moi j'ai pas du tout aimé le personnage qui est violent voilà je... mais je voilà moi j'ai même pas essayé d'un petit peu non il y avait pas je ne ressentais je comprenais l'explication s'entendait parfaitement non c'est pas que j'aimais, j'aimais bien j'ai... après mais oui, c'est voilà. que tu peux avoir de la compassion je peux comprendre ça voilà. et pour le coup c'est pas dans le délire où elle essaye de nous faire apprécier des hommes violents et c'est et ça aussi de, le... ou de
1: justifier les actes c'est, ça. c'est pas du franchement tout cas. c'est 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 très justement écrit ça, elle est elle est trop juste cette autrice. C'est ça elle est c'est un vraiment dans ça. sa justesse mmh. vraiment c'est fascinant je trouve et, et surtout elle a une très très belle
0: plume aussi parce que ça ouais, arrive que j'ai magnifique. énormément à noter il y a des citations vraiment la façon juste avant l'épilogue il y a une citation mais j'y pense pas parce que je vais me mettre à chialer. elle me elle me bouleverse j'ai pas les mots genre vraiment, je, je la trouve mais exceptionnelle à Colin Hoover. J'ai pas encore lu Reminders of him, en fait j'ai lu les 4 premiers chapitres. Mais j'étais pas on... dans le mood. C'est, en fait c'est ça, c'est, c'est un livre à mood, et là j'ai pas envie qu'on me brise le cœur, j'ai envie d'être très heureuse quand je dis donc...
1: Euh... Bah franchement tu Pourrait l'être en fait mais mmh. j'ai pour avoir commencé le livre un petit peu donc pour vous donner le ça c'est une de mes lectures à moi de l'année du coup c'est le dernier livre de je crois que c'est son dernier qui est sorti le mind of et du coup c'est l'histoire en fait euh, de Kenar vais Kenna, dire jenna mmh. mmh. Kenar qui a en fait passé quelques années en prison à cause d'un d'un tragique accident il met ouais. dans son sur le... sur la couverture et en fait je vais pas vous spoiler parce que il y a beaucoup de choses autour de cet acc... enfin de ce... de ce qu'il a amené en prison et qu'on apprend en fermison donc je vais pas vous spoiler mais en elle a eu euh, une fille et en fait elle revient dans, le, dans la ville où elle vivait en espérant pouvoir renouer contact avec sa fille euh, dont elle a accouché pendant euh, qu'elle était en prison et qui du coup est à la garde euh, des parents du papa.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'au tout début on se dit bah en fait, on a à la fois Kena euh, qui veut renouer contact avec sa fille et en même temps on a euh, les grands-parents du coup qui veulent pas que Kena voit sa fille en fait et mm-hmm. qu'elle est la garde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, il y a une justesse incroyable sur comment euh, on perçoit... On arrive à, à comprendre mmh. les deux points de vue, ouais. à avoir de la peine pour les deux points de vue, à, à entendre leurs demandes, leurs peines, tout ça. On arrive à les comprendre dans les deux et du coup, on est tout le temps au milieu et on n'arrive pas à prendre parti et c'est tellement frustrant, mais en même temps ça fait que... Je trouve elle, elle, elle apporte un nouveau regard sur des oui. situations où on pensait qu'on serait hyper catégorique oui. et en fait, on n'arrive pas à l'être. Parce qu'en fait, elle nous montre... À à quel point il y a plein de subtilités, euh, d'actions, d'intentions, euh, de plein de choses comme ça qui font qu'on est, à chaque fois on oscille et à côté de ça il y a une, il y a une romance euh, qui est extrêmement belle, je trouve que c'est vraiment la romance de la seconde chance et, euh, et j'ai trouvé mes, mes trop belle, j'ai, j'ai aimé le final, j'ai tout aimé, Enfin ouais, ça a été un, un très très gros coup de cœur. vraiment une de mes meilleures lectures de l'année, euh, donc euh, ouais, si vous, si vous aimez les, le contemporain, si vous aimez la romance et si vous n'avez pas peur de traiter de sujets un peu difficiles, surtout que dans ce roman là il y a des lettres, euh, mmh. elle s'écrit en fait elle écrit des lettres à quelqu'un donc bon, bref, vous avez le détail des lettres vraiment des citations dans ces lettres mmh. vraiment mais des lettres qui sont magnifiques et pour le coup j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois j'ai pas, eu des, j'ai pas eu des grosses larmes mais j'ai eu souvent les larmes aux yeux et souvent au moment des lettres qui étaient extrêmement touchantes c'est un personnage que j'ai trop aimé donc euh, ouais ça pour le coup c'est lecture que je recommande fortement
0: ok bah franchement tu m'as, en tout cas tu m'as donné envie de tu vas de redonner une chance à ce livre bah je te prêterai mmh. <rire> <Voilà>. <rire> je veux bien euh, moi une autre lecture et jusqu'à maintenant en fait, je sais pas trop dire si c'est un coup de cœur ou pas c'est Peter Pan euh, mmh. que j'ai écouté en audio mais que ma soeur m'avait offert dans les éditions de Minanima d'ailleurs édition absolument magnifique vraiment ouais. je conseille c'est un vrai c'est un bel objet quoi. C'est, ouais. c'est un truc quand tu l'as dans ta bibliothèque es content euh, mais du coup moi je l'ai surtout écouté en audio sur audible et ça a été génial vraiment euh... en fait j'ai moi Peter Pan comme je, je vous l'ai dit dans le précédent épisode c'est vraiment l'un des dessins animés de mon enfance et j'étais trop en fait contente déjà de découvrir l'histoire originelle et en plus surtout de voir en fait toute son... toute sa richesse en fait. Ouais. Il se passe beaucoup plus de choses forcément que dans le dessin
1: ah, mais... animé, il y a énormément de nuances. Mais attends le capitaine Crochet. Mais oui c'est un personnage qui... Ils ont détruit le Capitaine oui, Crochet dans le Disney. Je suis assez d'accord avec est, toi. Moi, c'est mon personnage préféré du conte. Ah le, ouais Ah ouais, le Capitaine Crochet, je l'ai aimé d'amour. Genre ouais. Je l'ai trouvé tellement plus profond et tellement plus subtil, oui, en fait. C'est ça. Je trouve mmh. qu'il était plein de subtilités. Qu'ils lui ont, ils en ont fait un espèce de vieux méchant relou ouais. euh, qui court euh, après un son un gros b- On dirait un imbécile. Un imbécile, c'est alors ça. qu'il est tellement plus fin. Oui, Il c'est Il est beaucoup ça. plus fin dans sa j'suis répétition.
0: Je suis d'accord avec toi. Et même à la fin, tu vois, j'étais un peu triste pour lui. Ouais, bah oui. Euh, et sur. Enfin, je trouve que pour le coup, tu vois, il y a le film Pan avec, euh, avec plein d'acteurs connus dont j'ai pas de nom. Euh... <rire> et, et le personnage qui joue bah, le Capitaine Crochet, il est BG. Et Capitaine Crochet, dans, la, dans le livre, il est archi BG. Il hein. est BG. Donc j'étais en mode, ok, ok, on commence un peu à la respecter. Mais en fait, ce que j'ai aimé vraiment avec Peter Pan, c'est que j'ai l'impression en fait, d'avoir recommencé à m'émerveiller. Comme un enfant. Comme un enfant. Et puis, alors, l'audio en plus, il est génial, il y a de la musique de fond et tout, tu vois, donc il y a ah, un peu cette ambiance. Oh là là. Et, et en même temps, tu as ce truc de l'histoire est vraiment prenante, j'ai eu beaucoup de peine, tu vois, pour les enfants perdus mmh. qui ont besoin d'avoir cette maman, pour Peter Pan. Ouais. Peter Pan, il me faisait vraiment beaucoup de peine, genre vraiment mmh. surtout à la toute fin du livre, parce que là où on s'arrête dans, dans le premier film et même dans le deuxième, parce que là, le deuxième, c'est complètement inventé à la fin du conte, euh, on continue en fait, et on sait ce qui va se passer avec Peter Pan et la petite fille, euh, et, enfin la fille et la petite fille de, de mmh. Wendy. Et en fait j'ai, eu, j'ai vraiment ressenti beaucoup de peine et de, limite un peu de pitié tu vois, ouais. pour Peter et, et je sais pas genre il j'ai, j'ai, y avait ce truc un peu de, d'émerveillement et en même temps ce truc de c'est tellement génial de découvrir l'histoire originelle et en même temps t'as un peu de peine et, et je sais pas franchement ça a été vraiment vraiment génial et pour le coup je pense que l'expérience a été encore meilleure parce que c'était l'audio. Bon bah C'est sûr. Donc, euh, non, mais il faut vraiment que tu tentes l'audio. Ah, parce sur que moi, je audio, l'ai lu en bien. anglais,
1: en fait, et euh, je suis arrivée à un stade où c'était tellement compliqué euh, que j'ai fini par le lire même sur mon ordi en français ouais. parce que je ne comprenais pas ce que je lisais. Ah, c'est trop et pourtant, en anglais. Et pourtant, je lis souvent en anglais, ou enfin, moi, j'ai un bon niveau d'anglais, quoi, j'ai mm. jamais eu ça. Mais là, la seule fois que ça me l'a fait, c'était avec euh, Dickens. Ouais. J'ai voulu commencer à lire un Dickens, je sais plus, inconnu en plus, là, je sais plus c'est quoi le titre, mais que j'avais acheté, tu sais, moi, j'étais passée à New York, j'étais allée à. La, à la librairie Shakespeare et vous mmh. j'étais là, va, je voulais me la racquer un peu, je me prends un mmh. petit truc anglais. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi qui je me suis prise. <rire> des... J'ai commencé à lire Dickens, j'ai lu trois pages, j'ai dû faire au moins 15 fois word référence pour trouver ouais. les mots. J'ai dit, attends, on t'abandonne, ça lui te en français. Non, c'est,
0: c'est trop. Même James Barris c'est quand même euh, le siècle précédent, c'est, ouais. pas... c'est une plume qui est très, très, très riche, ouais. euh, très soutenue en anglais. Moi, tu je l'ai commencé en anglais, même en audio, ça ne marchait pas. Ça ah bah, bah, Il ouais. euh, y a, un, y a un, un, un chapitre que j'ai réécouté en français, je suis demande ah! J'ai compris le contraire. Bon bah... l'as oh, répondu <rire> donc, euh,
1: donc ouais. Toi, est-ce que as un autre livre que t'as vraiment trop kiffé Bah, juste en parlant des Disney, enfin, de ces romans qu'on a découvert via Disney, moi j'ai lu le livre de la jungle. Ah oui <rire> Je n'ai pas terminé En <rire> fait, c'est un recueil de nouvelles, et autant euh, j'ai bien aimé... Je l'ai écouté en audio... Mm-hmm. Et autant, j'ai bien aimé la première et la troisième qui porte sur le... Bah, la, en fait, la, le, 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 le Disney qu'on connaît, il porte que sur la première nouvelle, en gros, globalement, ou un mélange un peu des trois, mais globalement sur la première. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un enchaînement d'actions.
2: Mmh. Enchaînement
1: d'actions. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça, il est parti là, il a fait ça, mais qu'il n'y a pas de... Tu vois la, la psychologie des persos, elle n'est pas poussée, euh, on n'arrive pas à être un peu dans leur tête, à comprendre le pourquoi du comment, et du coup, on n'a pas d'attache, et du coup, j'étais là, ouais, ok cool. Ok voilà. je vois. Donc euh, c'est pour le coup je recommande largement plus Peter Pan au livre de la et si jamais vous avez envie de découvrir un peu ce qui a donné vie à nos Disney préférés. Ouais. Moi de mon côté euh, un énorme coup de cœur de l'année le tome 4 de Anne de Green Gables. Ah oui. Qui est mon tome préféré à date de la saga. Ok. Parce que hilarant. Parce que j'ai rigolé euh, j'ai rigolé à cause d'un personnage qui est Rebecca Wood. Euh, Rebecca qui ne cesse de répéter la coupe est pleine <rire> et vraiment la coupe n'était jamais pleine avec elle. <rire> je l'ai aimé comme pas possible et limite j'ai peur de lire le tome 5 parce que, je, bah, parce que bah, Anne évolue dans sa vie donc forcément elle va arriver à un autre step où Rebecca ne sera plus dans, dans, voilà, dans son niveau de vie à ce moment là et juste, je sens qu'elle va me manquer, quoi. Parce ouais. qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé Anne à fond dans tous les, dans tous les, dans tous les tomes précédents. Euh, mais là, je suis arrivée à un stade où, limite, j'avais plus d'amour pour Rebecca que pour Anne. Ah oui, ah mais j'ai trop aimé ce personnage. C'était juste... Et parce qu'elle me faisait rire. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman où vraiment je rigolais à gorge déployée comme mmh. ça en le lisant. Et ça, ça a été... Euh... Et puis, même, j'aime beaucoup l'évolution d'Anne dans ce roman-là. Il y a beaucoup de lettres. Une ouais. enfin, fois de plus, euh, on retrouve en fait les mêmes schémas, mais il y a beaucoup d'êtres en tout cas moi je, je suis trop contente de m'être lancée dans cette saga. Euh, je, trouve que c'est, on a, enfin, je la trouve rafraîchissante, comme on dit avec Eileen, c'est, c'est, un, c'est un chocolat chaud, c'est le printemps, c'est, c'est, c'est la maison, c'est doux, c'est, c'est un vrai kiff. Et toi aussi as commencé à lire Anne ouais. et tu kiffes, donc euh, franchement gros coup de cœur pour l'année. Ouais. ouais, je comprends. Tu
0: vois pour le coup j'ai lu le premier tome d'Anne,
1: j'ai aimé sans plus. Euh, parce que j'avais quand même du
0: mal avec Anne quand elle était plus jeune, mais le deuxième tome. Alors que je, 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 Ada, je suis la seule personne que je connais qui a préféré le deuxième tome au premier, mais le deuxième tome, c'était génial. Genre vraiment. Euh, j'ai vraiment beaucoup de tendresse en fait pour, ce, pour cette lecture. J'ai trouvé ça tellement bien, tellement rafraîchissant, tellement. En fait, tu lis du bonheur, c'est génial. Il c'est... n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas de trucs comme ça. Juste, tu lis une, une meuf qui. Est une, une jeune fille qui est pleine de qui est hyper ingénue, qui est, qui est pleine de rêves, et ouais. qui est tellement douce, et je sais pas, c'était vraiment trop bien. Franch... Enfin, moi j'ai vraiment hâte là, parce que je me les fais tous en audio pour le coup, j'ai tellement hâte que Audible sorte le troisième tome là, il sort dans dix jours, j'ai trop trop hâte.
1: Parce que franchement, euh, j'ai envie de lire à la suite quoi. Je comprends, franchement, euh, j'ai trop de... Et puis enfin hein, Anne c'est bah, Anne c'est de l'amour voilà Anne ouais, c'est, c'est juste ça. c'est rempli d'amour et de rêves et si vous aimez et puis, ce qu'on a aimé aussi c'est que c'est pas juste une grosse intrigue de fond c'est plein de petites intrigues c'est des histoires de vie en fait ça rend Anne juste un personnage qui est beaucoup plus humain. Ouais. On suit un peu sa vie et c'est pas juste les grandes histoires avec tuer des chevaliers ou la ouais, romance de l'année mmh. et c'est juste bah, il faut un pas après l'autre, il faut avancer ouais. dans, dans sa petite vie et c'est ça qui rend ça hyper attachant et qui me pense un peu à Little Women ou c'est aussi un peu ça, mmh. des petits moments de, de vie.
0: Bien, elle Ensuite... que euh, moi il y a une BD que j'ai lue qui a été pour le, pour le coup un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Le silence de l'ombre. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est une histoire en fait qui traite de, du deuil où en fait on va suivre euh, comment une jeune fille en fait a réussi à survivre un deuil qui est très compliqué parce qu'elle a perdu sa soeur et sa mère. En plus, il me semble que c'est sa soeur jumelle qu'elle a perdu donc tu vois le lien ah ouais. euh, est encore plus dur. Et euh, on, va, on va en fait on se retrouve dans un univers un peu fantastique où elle va devoir sauver un peuple de l'ombre. Et donc, euh, c'est une BD qui, à mon sens, est très utile. Si jamais vous avez des petits enfants autour de vous qui, bah, qui sont malheureusement... Euh, bah, qui vivent un deuil, je trouve que c'était hyper juste. Il y a... Déjà, bon, les dessins sont très 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 beaux. Euh, la plume est jolie. Il y a une vraie morale à la fin que, je, que j'ai trouvée très touchante. La toute fin, vraiment, la dernière planche, elle m'a... Je sais pas, elle m'a donné beaucoup d'espoir, en fait. Mmh. Et, euh, et en même temps, c'est, c'est un sujet qui est pas facile. Le deuil, ça touche tout le monde. Là, on parle d'une jeune fille, mais moi j'ai 27 ans et ça m'a, ça m'a aussi parlé tu vois, et, et en fait il y a une phrase dans le livre, mais oh, je vous jure, je, moi je la lisais, j'étais dans le, dans le tram, et euh, si j'étais pas dans le tram j'aurais grave pleuré, bon après je pleurais c'est pas très difficile pour moi, mais, <rire> euh, mais quand même genre vraiment ça m'a vraiment trop touchée, je trouvais, en fait j'ai trouvé ça très très juste encore
1: une fois, et très inspirant tu vois. Ouais, mais je crois que que j'ai gagné un concours de Anne-Laure. Je me demande si j'ai pas gagné un un concours sur Instagram, je crois. Donc, euh, je vais la lire quand quand je la recevrai. Moi, j'ai pas lu trop d'autres BD à côté. Euh, Je pense qu'il y a a trois choses dont je vais vous parler. Une, c'est les Bridgerton, donc on va vous en parler avec Emin. Je vais pas faire un long truc dessus, mais j'ai lu du coup le tome 2 de Christian City. Euh, Si vous avez écouté le premier épisode du podcast, vous savez que le tome 1 a été un énorme coup de cœur pour moi, mais genre giga coup de cœur. Euh, le tome 2 c'était pas un coup de cœur mais c'était une très bonne lecture, euh, mais la fin du roman a tout changé. Euh, voilà. c'est, c'est, c'est un roman où j'ai redécouvert pour moi, ça m'a pas manqué les codes du premier. Il euh, y avait juste un truc de fond un peu qui était un peu moins intéressante que la, celle du premier tome et qui m'a un peu... Voilà, ce qui a fait que j'ai moins accroché, mais j'ai... Sarah Gemma c'est un génie. Mm-hmm. Euh, l'autrice elle est extrêmement... Euh, mais elle est trop forte, Genre, elle est trop forte et la fin... Euh, la fin est exceptionnelle Et comme c'est un livre où il y a beaucoup de sujets de spoil Il y a la police mmh. anti-spoil Donc je vais pas déblatérer dessus pendant très longtemps Quoi qu'il arrive euh, Si vous aimez la fantasy adulte euh, Si vous aimez les histoires de Faye Si vous aimez l'urban fantasy avec les trucs qui se passent en mode un peu zootopie mmh. Si vous aimez cette ambiance là Je vous conseille fortement euh, De lire Sarah Gemmas dans sa globalité Et euh, de, mmh. lire, euh, de lire Christian City mais sinon, euh, le, le, avant les Bridgerton, le, le dernier point que je voulais faire, c'était sur la trilogie euh, Steam Sailors mm. euh, de Elias Green, qui est une autrice française aussi. Ouais. Donc euh, c'est publié chez Gulfstream et euh, un énorme coup de cœur. Euh, le tome 1 a été... Quand tu parlais de l'émerveillement que t'as eu quand t'as lu Peter Pan, bah moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lu le tome 1. Ouais. J'ai été émerveillée. Moi j'aime tout ce qui est ambiance, Planète au Trésor, steampunk piraterie et en fait bah là j'ai retrouvé des, des pirates de l'air, euh, ouais. j'ai retrouvé des, des ambiances de, de piraterie, euh, voilà avec une petite fille qui rejoint le bateau, pour, euh, voilà, c'est, une, c'est une petite fille qui se fait kidnapper par des pirates euh, pour x raisons et qui en fait va se retrouver pour, sur ce bateau et en fait elle a des pouvoirs et on va se rendre compte qu'en fait si elle est sur ce bateau c'est pas pour rien finalement, c'est un hasard qui n'est pas tant que ça un hasard euh, et après bah, on va les suivre du coup sur trois tomes, euh, sur euh, voilà, la, la recherche des, des alchimistes qu'on appelle qui sont des, un peuple disparu. Euh, de leur monde et juste bah, l'univers qu'elle a créé est fantastique la plume est très très belle dans le tome 3 je l'ai trouvé magnifique j'ai souligné beaucoup de citations dans mon livre euh, je, je, voilà c'est, c'est, si vous aimez vraiment toute cette ambiance un peu piraterie euh, si vous aimez tout ce qui est un peu même l'univers un peu passe-miroir dans le sens ouais. dans, je trouve qu'il y a, un, il y a une vraie je sais pas pourquoi mais, mais ça m'a le, donné une vibe passe-miroir Ouais. Moi j'avais une veille,
0: pas ce miroir mais t'as peur. Hein.
1: Ah ouais, vraiment. Mm. Mais si vous aimez aussi, moi j'aime bien les gros groupes de personnages avec ouais. des personnalités un peu atypiques, euh, des trucs un peu bourrus. Moi les personnages un peu bourrus de pirates, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ouais. Bah, je vous le conseille à fond parce que le tome 1 a été un énorme coup de cœur et la suite m'a pas déçue, j'ai énormément aimé la conclusion de la saga j'ai trouvé extrêmement belle euh, donc euh, franchement ouais ça c'est un peu maroco là si vous si vous aimez et en plus c'est trois tomes mais trois tomes de genre 300, euh, 300 ouais, pages, pages donc franchement c'est court ça sied très très vite donc franchement foncez.
0: ouais moi j'ai pas encore terminé le deuxième tome c'est encore une fois un tome qui est en suspens euh, chez moi depuis genre trois mois ça sera terminé dans l'année euh, inshallah euh, on espère en tout cas parce que c'est vraiment pas mal en <rire> soi et surtout j'ai
1: trois tomes chez moi donc euh... et surtout que le deuxième tome je sais pourquoi enfin je peux comprendre que t'es bloqué mm. moi la ça n'a pas été un coup de cœur parce que la première moitié du tome ouais. je m'ennuyais un peu j'étais là en mode pff, ok et en fait vraiment la deuxième moitié ça a eu un enchaînement d'actions de t'as peur. genre vraiment ouais. ça ne s'arrête pas et, et je tournais addictif j'avais besoin ouais. de voir la suite il fallait que je retourne sur mon bouquin et j'ai retrouvé ce que j'avais eu dans le 1 qui m'avait manqué dans la première partie donc donne lui sa chance pour continuer ah mais
0: c'est genre, sûr euh... que je terminerai parce que de toute façon en fait moi cette autrice je l'aime trop Ouais. c'est à dire que vraiment Elias Green bon ça m'étonnerait qu'elle elle se retrouve à écouter notre podcast mais elle est adorable enfin, ouais. déjà elle est adorable en dehors de ses livres ouais. c'est à dire que c'est une personne avec qui on peut grave échanger facilement sur Instagram elle est super gentille on a toutes les deux des dédicaces de ouais. dans nos livres et elle fait des dédicaces trop mignonnes et tout et en même temps elle écrit quand même un livre qui est... enfin moi pour avoir lu le premier tome et ça avait limite été un coup de cœur c'est tellement touchant c'est tellement c'est tellement bien en fait genre ouais. euh, c'était vraiment trop trop bien euh, mais du coup, moi, de mon côté, vraiment, 2022, c'est l'année des classiques. Ouais. Puisque, alors là, hein, euh, j'ai lu je ne sais pas combien de classiques depuis le début de l'année. Euh, j'ai lu beaucoup de livres de Jane Austen. Cette fois-ci, Jane Austen, on ne dit pas Jane Austen. <rire> et là, euh, j'ai lu un livre des Sœurs Bronté, euh, ce que j'ai lu, La Dame du Manoir de Winfield Hall. Et là, je suis en train de lire Jenner. Donc je vais pas faire tout un, tout un point là-dessus parce qu'on va bientôt faire un épisode mmh. focus sur les classiques. Ouais. Mais en tout cas il y a beaucoup de classiques que je lis et franchement je suis trop heureuse de lire des classiques. Genre là je pense que l'un des prochains que je vais lire ça va être euh, le portrait de Dorian Gray. Ah je voulais lire en plus celui-là. On pourra se ah. le faire en LC. Euh, ah. D'ailleurs je me suis rendu compte, pour ceux qui ont un, un, qui ont un peu de mal à lire des classiques, faites-les en audio. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de les, de les écouter plutôt que de les lire. Je trouve ouais. que déjà un peu les difficultés par exemple dans la plume se ressentent moins quand tu ouais. les écoutes que quand tu les lis. Euh, donc je trouve que c'est vachement agréable pour le coup. Euh, et en parallèle de ça, puisque j'essaie de lire vraiment beaucoup moins de fantasy, j'ai lu aussi quelques contemporains. Et notamment j'ai lu euh, Et que ne durent les, que les moments doux de Virginie Grimaldi, qui pour le coup a été un énorme coup de cœur. Franchement sans se blaguer, je pense que c'est l'un des plus gros coups de cœur de l'année. Euh, où en fait on va suivre euh, deux mamans à des situations complètement différentes l'une vient d'accoucher d'un bébé prématuré, l'autre va euh, bah, dire au revoir à son deuxième enfant, à son dernier enfant parce qu'il part vivre à Paris quand elle, elle habite je crois à Bordeaux et en fait on suit ces mamans qui sont vraiment à fleur de peau parce qu'elles sont à, elles sont à des périodes de leur vie où elles sont très vulnérables mmh. et euh, pour, pour ce, n'importe quelle personne qui a lu un livre de Virginie Grimaldi déjà la plume exceptionnellement belle vraiment je pense que c'est ma, ma plume française préférée Ouais. genre vraiment c'est c'est super beau, c'est aussi drôle que c'est touchant. Mmh. En plus, moi, le thème de la maternité, c'est un thème qui me touche énormément. Euh, j'ai été vraiment prise dans mes lectures je l'ai lu en deux soirées, en fait. Ça se lit hyper, hyper vite. Il euh, y a un moment où vraiment... Enfin, Virginie grimadier Grimaldi, elle est très, très bonne pour certains plot twists que j'ai repris retrouver dans un autre livre d'elle que j'ai lu, là, il y a quelques jours. Euh, et donc, été très surprise de choses qui se passent. C'est tout en tendresse, c'est tout en douceur, mmh. et en même temps, c'est tout en réalisme ouais. parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont exécrables et qui sont vraiment très 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 dur à lire dans ce tome enfin dans ce livre et je sais pas genre vraiment j'ai été j'ai, c'est, c'est comme si le temps s'arrêtait autour de moi quand je lisais Et ça, c'est vraiment l'une de mes sensations préférées quand je mm-hmm. lis. Donc, euh, vraiment 10 sur 10, chapeau bas Virginie, parce que t'as as cartonné.
1: <rire> <rire> bah, moi, c'est vrai que j'ai jamais lu Virginie Gr- Grimaldi. Grimaldi. Ouais, ouais, Grimaldi. Je pense qu'il faudrait que j'essaye, parce qu'en réalité, à chaque fois, tu les aimes trop et tu me dis que la plume est trop belle. Ouais, euh, et moi, je lis peu de contemporains. Mm-hmm. Euh, mais ça peut être mes objectifs de l'année. J'ai envie de lire euh, notre copine Zoe, j'avais envie de lire à Karine Gable parce que moi, les thrillers, j'aime trop et qu'elle apparemment, elle fait des trucs hyper cool. donc j'ai envie testé, je pense que ça peut être cool d'en, d'en profiter là pour pour tester ça ouais et pour terminer euh, bah les Bridgerton euh, ah ouais. du coup Eline elle a lu le tome 2, 2 3, 3 4. et 4 mmh. et moi j'ai lu le tome euh, 4-5 ouais 4-5 euh, et euh, bah on aime toujours autant non mais c'est génial les Bridgerton quand même hein. ouais franchement et même si on est d'accord pour se dire la plume elle est pas forcément incroyable non les, ben, les personnages ils sont pas traités, parfois c'est un peu comme je disais, moi Anthony c'est que du ouin ouin. Bah c'est c'est euh... souvent
0: absurde ou c'est vraiment des personnages qui s'inventent des problèmes genre uh, Colleen dans son tome, il n'y a pas à s'inventer des mais problèmes. Moi, je trouvais,
1: que moi bah, je trouvais que colline autant c'était un peu bullshit mais je comprenais plus qu'Anthony tu vois. Non, moi je, bah moi je comprenais plus Anthony que Colin Il ouais, bah m'a saoulé dans
0: son table. Moi, franchement, malheureusement, j'ai fait partie des gens qui étaient déçus par Colin dans son table. Ah,
1: moi aussi, je fais partie des gens qui étaient déçus parce que Colin il est exceptionnellement drôle. Ouais, moi, dans le, dans le 2 et dans le 3, moi, je, je me marrais, de ouf. mais il, il est trop drôle. Mais dans son tome il est pas drôle du tout, c'est il ne fait jamais drôle. rire. Il fait que pleurer, il pleure niche Oui, du moins moins, mais on lui pardonne. En fait, ah, ce, qui, ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même addictif. On a envie de continuer, c'est ça on a envie de savoir les, les autres histoires. Euh, ça marche, en fait, ouais. les Bridgerton... Peu importe, mais si on est capable objectivement de dire que c'est pas de la grande littérature comme on dit, ouais. ça fonctionne. C'est ça, en fait parce que je pense déjà qu'il y a ce truc de la famille qui fonctionne très bien.
0: Ouais. Moi pourquoi j'aime trop les Bridgerton Parce que j'aime trop la famille des bridgerton ouais. J'ai Genre, envie d'être avec eux, j'ai envie d'être avec famille. Mais c'est vraiment ça, vraiment je veux faire partie, je veux être Hélène Bridgerton. En plus ça sonne super ça bien Ça sonne très bien <rire> J'aime tellement mais tellement la mère, vraiment ouais, Violette, Violette elle est hyper j'aime touchante. Trop. J'aime trop les petites blagues, les moments de famille je les trouve trop touchant à chaque ouais. fois, c'est trop drôle, c'est, c'est plein de fraîcheur. Ouais. Euh, et les, les, les romances sont très belles aussi en général. Bon, moi, je suis quand même moins fan de... De la romance dans le troisième
1: tome, mais dans le quatrième, mais parce que j'aime pas Colin. Euh, enfin, j'aime plus colline j'ai, En tout cas, je n'aimais pas beaucoup dans son tome à lui. Moi, j'ai aimé la romance dans le tome 5 d'Héloïse. Héloïse qui est très en mode. C'est un peu une Elisabeth Bennett, hein, Héloïse. Ouais, c'est vraiment grave. Une engagée révoltée de la life. Euh, elle, un, un peu en mode, moi, je ne veux pas me marier parce que je veux ceci, j'ai des idéaux, machin. Je suis très contente d'être fille. Euh... Ouais. Et en fait, après le tome 4, elle réalise des choses. Mm. Euh, elle réalise pas mal de choses. Et du coup, euh, c'est vrai que le, l'épilogue, le, le deuxième épilogue de tome 4, mm. il nous emmène mm. Du coup, à l'histoire d'Héloïse. Et en fait, on, on tombe un peu des nus, on est là, mais Héloïse, mais d'où Genre, ouais. d'où ça sort Et en fait, elle prend énormément de maturité, et même si elle perd un peu son côté piquant, mm. et ben en fait, elle grandit énormément dans ce livre-là. Et je trouve que sa romance, c'est pas une romance, hein, les romances classiques de euh, En premier regard, ouais. machin, où on se déteste un peu teasing et tout. Elle, c'est un truc qui est pas du tout romantique. C'est un mec qui, globalement, veut une mère pour ses mioches parce que ça, son ex-femme, elle est morte et qui veut pas qui cherche pas l'amour. Ouais. Et elle aussi de base elle cherche pas forcément l'amour, elle a un peu abandonné cette ouais. idée-là. Mais du coup, il la trouve sans vraiment ouais. la chercher et j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que ça changeait vachement bah des bah des des trucs des, des habituels quoi, ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Bah,
0: pour le coup, tu vois, j'avais en fait à la base, j'avais hâte de lire son livre parce que euh, j'avais hâte de voir un peu comment Élise pouvait s'en... enfin s'engager dans une romance parce qu'elle est tellement contre ça dans l'idée et tout. Ouais. Puis après j'ai écouté le deuxième épilogue et en fait j'ai, je pense que j'étais tellement saoulée du tome de Colline qui est d'ailleurs un peu plus long que les deux autres tomes ouais. que j'ai lus donc j'étais un peu en mode mon séquence est terminée et surtout moi j'ai enchaîné limite, enfin j'ai lu le tome 2, j'ai lu un livre entre temps puis j'ai fait 3 et 4, ce qui euh, on en avait déjà parlé dans un épisode, moi ça fonctionne plus trop pour moi d'enchaîner des tomes comme ça, ouais. donc j'étais un peu dans un too much, plus après j'ai lu, enfin j'ai regardé la, la saison 2, qui, je fais partie des gens qui ont été très très déçus mais maintenant j'ai digéré et ça va beaucoup mieux. Mais pour le coup, voilà, ça faisait beaucoup de Bridgerton. Genre ouais. deux semaines full
1: Bridgerton dans ma vie, il euh, y a un moment où j'ai envie de faire autre chose. Alors que moi, comme j'aime enchaîner, ouais. j'ai, enchaîné le 4, j'ai enchaîné le 4 et 5, et je, vraiment, je, je, je voulais absolument enchaîner, mais donc du coup, il y avait la série. Là, j'ai, j'ai vu la série, et là, j'attends qu'une chose, c'est de me dire le euh, mois prochain je recommence le tome 6 de Francesca et j'enchaîne avec le tome 7 de Yacinthe. Quoi. en plus pas, apparemment le tome de Francesca c'est l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs et c'est pour ça que j'ai trop hâte
0: parce que je vois que des bonnes notes et Yacinthe, apparemment il est pas dégueu son tome non plus ok en fait Grégory apparemment ça part complètement en
1: cacahuète ah oui c'est... il y a Grégory avant ouais. Attends, non non, F-G-H. non, non. Oui, c'est ça. FGH ouais, donc raison, Francesca Grégory et Yacinthe. ouais, ouais bah écoute euh, Grégory c'est vrai que je crois que j'ai vu pas de super bons avis mais euh, on verra en tout cas je sais que dès que je m'y remets je vais tous les enchaîner en audio Ouais, bah franchement pour
0: le coup, et d'ailleurs vraiment, bon cette année c'est vraiment l'année la des audiobooks pour moi. Ouais, euh, je lis énormément, enfin j'écoute beaucoup euh, plutôt que lire. Et alors les audios, que ce soit en français, toi tu les as écoutés en français, t'as trop aimé. Ouais, tu les écoutes en français toi
1: Le tome 2 et 3 en français, ouais. mais après, audible, euh, si vous passez par là, il s'agirait de, bah, de traduire les autres et de les faire en audio quoi.
0: Ah, ils, ont, ils se sont arrêtés là Ouais, il y a pas le 4. Ils, ils aiment bien faire ça. Ils, aiment bien faire ils ça. commencent un peu à m'énerver. Ouais, moi aussi. Et en plus, entre, entre ça et vos prix qui sont clairement exagérés, on est un peu énervé. <rire> <rire> la manif, euh, mais alors sur script, on les a tous en anglais, ouais. ils sont mais géniaux. Ce petit accent british, ah, là, ah, là, là. en fait, on a l'impression que c'est comme si le, l'univers de la série s'infiltrait un peu dans les livres parce qu'on a ça. exactement on a la bonne voix. On a l'impression que en fait, c'est Lady Danbury qui est en train de nous les compter, en fait, ouais,
1: exactement. Et c'est, et c'est ouf, genre ouais. vraiment on est à fond, moi j'aime trop l'audio puis il y a l'accent British qui fait qu'on se retrouve vachement, ouais. enfin beaucoup plus du coup dans l'histoire. Donc voilà, les Bridgerton on vous dit pas que c'est incroyable, ouais. je peux pas vous dire genre c'est un livre d'une grande qualité comme par exemple Orgueil et préjugé, a oui, voilà. plein de points qui sont objectifs. Mais ça fonctionne, c'est, c'est comme ça. ça, parfois ça fonctionne, pour nous ça fonctionne, donc si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez les romans, si vous aimez aussi l'idée de modernité de fiction mmh. historique parce que même dans, au-delà de la série, ça se ressent vachement dans le, dans le roman, je trouve, dans les romans, mmh. la modernité, bah franchement foncez. Ouais. Et puis euh, voilà, on va passer au Smarty. Ouais, exactement, alors
0: pour le coup, je sais pas trop à quoi va ressembler ce Smarty, parce qu'on enregistre deux épisodes en même temps, et je vois pas sur quoi.
2: Elle m'a pas pas voir, va vous
0: nous faire un petit Smarty mais écoutez, on espère qu'il y a un Smarty
1: en tout cas on euh... espère qu'il y en a un et on espère que vous l'apprécierez tout
0: ça et on <rire> se retrouve juste après à <rire>
2: toutes Bonjour et bienvenue dans le Smarty Flash Info. Attrapez votre meilleure tasse de thé car je vous ai concocté un agenda spécial pour les meilleures sorties livresques à venir dans les trois prochains mois. Enfin, meilleures sorties selon moi, mais je pense que certaines pourront vous plaire. Entre différents genres, suite de saga et même sorties anglophones, c'est parti on commence tout de suite avec la fantaisie vous pourrez retrouver le 12 mai la toute nouvelle saga d'Ariel Holz aux éditions slalom les royaumes immobiles qui permet royauté et univers sombre celle qui devient le soleil de Shelly parker est prévue chez Brajlon le 18 mai avec de magnifiques sprayed edges la saga est prévue en deux tomes et est décrite comme une épopée historique et queer le 8 juin sortira le nouveau margaret Rogerson vespertine publié chez page turner certains ont d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'autrice à Paris et d'avoir le livre en avant-première car oui, voyez-vous, les Parisiens vivent une vie de privilégiés. Côté romance, vous aurez One Last Stop de Casey mackinston qui sortira bientôt chez Lumen le 5 mai. Il s'agit d'une romance lesbienne et le phénomène The Love Hypothesis de Ali Hazelwood sera traduit chez Hauteville le 3 juin. It Happened One Summer de Tessa Bailey sera traduit aux éditions L'Archipel le 7 juillet. Attention s'il vous plaît ayant lu The Love Hypothesis et It Happened One Summer, je peux vous garantir que, au vu des scènes de sexe, ces romances sont destinées à un public averti. Pour ce qui concerne les suites de saga, vous aurez de quoi vous satisfaire. Le tome 2 d'un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer sortira le 11 mai chez Rageau. Vampiria de Victor Dixon reviendra avec un troisième tome, La cour des ouragans, prévu chez Robert Laffont le 25 mai. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'auteur en dédicace à Toulouse, au Cultural à beige, grâce à nos copines du quart d'heure littéraire. Le 1er juin sortira la suite de la chronique des Roxby de Julia Quinn chez Gélu, avec les intégrales des tomes 3 et 4. Il s'agit d'un préquel à la chronique des Bridgerton. Et enfin, une suite que vous attendez tous le tome 5 de Throne of Glass de Sarah Maas, traduit en français sous le doux nom de Keleana par une maison d'édition qui ne mérite pas qu'on la lise vu les traductions catastrophiques et autres scandales, sortira le 3 juin. Mais je vous conseille grandement, mais alors grandement, de lire cette saga en VO. En non-fiction, un livre me fait de l'œil, il s'agit de « On ne n'est pas mec » de Daisy Le Tourneur qui sortira le 5 mai aux éditions Zone et qui traite de la masculinité toxique. Pour les graphiques, quelques sorties m'intéressent. En manga, on aura tout d'abord le tome 8 de Spy X Family qui sortira le 5 mai chez Kurokawa. J'ai adoré les trois premiers tomes et j'attends que ma copine Zozo, les fables de Zoé sur Bookstar, lise la suite pour que je puisse lui emprunter. On aura aussi le tome 9 des carnets de l'apothicaire le 7 juillet chez Kiyon et j'aimerais beaucoup relire le tout début de ce manga parce qu'il est juste génial en BD, le tome 3 des Sœurs Grémiès sortira le 10 juin chez Dupuis et le tome 14 de Princesse Sarah le 22 juin aux éditions Soleil. Je vous épargne le générique pour ne pas vous la mettre en tête. Et enfin, le webtoon Lore Olympus de Rachel Smith reviendra en version papier avec le tome 2 le 7 juillet. Personnellement, je lis sur webtoon et je suis complètement à jour et je peux vous dire qu'à partir de ces épisodes-là, ça devient vraiment intéressant. Je n'ai pas oublié les lecteurs anglophones, voici les prochaines sorties anglaises qui pourront vous faire plaisir. Le 3 mai, l'autrice du Prince Cruel, Audie Black, fait son retour avec Book of Night chez Thor Books, son premier livre adulte. Les Christina Lorraine reviennent aussi avec leur romance Something Wilder, prévue chez Piatcus le 17 mai. Et avis à celles et ceux qui ne le savaient pas, un préquel de We Were Liars, nous les menteurs en français, de Ilocarte, sortira le 3 mai en VO sous le nom de Family of Liars, mais il devrait sûrement être traduit en français plus tard. La nouvelle romance d'Emilie Henry, celle qui a écrit Beach Read et People We Meet On Vacation, sortira le 3 mai chez Berkeley. Et un spin-off d'un sort noir et éternel de Brigitte Kemmerer est prévu le 7 juin chez Bloomsbury sous le nom de Forging Silver Into Stars, qui se passera 4 ans après la fin de la trilogie initiale, celle-ci étant déjà intégralement sortie en VO. Et là, vous vous dites, mais Sarah, t'as oublié tous les deux Saxus Eh bien non la maison d'édition a en fait fait un post sur Insta en prévenant que toutes les sorties allaient être décalées dues à la pénurie de papier qui empêche la bonne production de livres. Mais vous pourrez retrouver, normalement, on espère, on croise les doigts, dans les trois prochains mois, ou 4 ou 5, avec deux actions on ne sait jamais. Le dernier tome de Nevernight de Jay Christophe, le tome 1 de The Gilded Wolves de Roshani Chokshi le premier tome de Cryoswar War de Nina Varela, le tome 1 de We and the Flame de Afza Fezal, le tome 2 de Framblon and Ash de Jennifer Trout sans oublier le tome 2 de Christian City de Sarah Maas Parmi toutes ces sorties annoncées, j'espère que certaines vous donneront envie. Merci d'avoir suivi ce Flash Info et je rends l'antenne à Lola et Eileen
1: voilà on espère que vous avez apprécié ce smart tea. et du coup euh, on va passer à la dégustation euh, de thé et Exactement. donc euh, on a eu un petit cadeau euh, de notre copine Laurie qui nous a fait la surprise de nous envoyer un de ses thés ou même son thé préféré. Ouais elle a dit que c'était son, son infusion préférée. Et du coup c'est l'infusion ah oui c'est une infusion c'est pas un thé mmh. c'est l'infusion Van Gogh de chez Maison Bourgeon et euh, la saveur c'est figue caramel donc déjà alors attendez il y a dedans il y a des graines de citrouille Pommes, banane, coco, miel, figues, soufflé, cannelle, fleur de fleur de souci, ça existe ça Ben écoute, c'est visiblement. Il semblerait. <rire> et euh, déjà quand on sent juste le parfum, c'est hyper gourmand dans le dans, le... Enfin, dans l'odeur là, moi j'aime trop. Surtout fusée Oui c'est ça. Alors moi autant l'odeur quand elle n'était pas infusée, j'étais pas
0: hyper fan. Euh, autant là infusée, ça sent très bon et surtout c'est une infusion qui a qui a une tête vraiment très particulière, parce qu'on dirait
1: un granola en fait. Ouais, il y, y a des morceaux, genre j'ai littéralement, j'ai pioché dedans et j'ai croqué un morceau de banane séchée. Ouais. Non, <rire> oui. et, c'est, et du coup, ça donne envie presque de le manger. Ouais, c'est est... ça,
0: exactement. Donc euh, là, on va goûter, j'attends euh, en tout cas de voir. <rire> mmh. Toi, je pense que tu vas sentir trop la cannelle. Non. Après, je pense qu'on n'a peut-être pas assez infusé, je me demande si euh, on aurait pu... Non, parce qu'en fait, en fait, la cannelle, aussi. je trouve
1: qu'elle est bien contrastée, il est
0: archi mmh. bon. Par oh contre, je suis d'accord, il est super bon. Il est super bon. Ah non, c'est trop bon. En c'est... fait, je trouve que c'est assez neutre pour que tu puisses boire toute la journée. Tu mmh. vois Et en même temps, ça a du goût. Et c'est, 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 ça, c'est, c'est ça. Et c'est moi, gourmand. pour le
1: coup, j'aime pas du tout la cannelle. Je suis vraiment la meuf anti-cannelle. Mmh. Et là, euh, je trouve que c'est très léger la cannelle. Il y a pas trop. Après, tu vois, là, on a fait infuser dans le reste d'eau. Est-ce que si on le rajoute. Ouais, c'est ce que je me
0: disais. Ça vaut peut-être le coup de rajouter un petit peu de.
1: Ouais, mais tu vois, regarde, c'est pas beaucoup plus enfusé.
0: Hein. Ouais, mais vas-y, redonne un petit peu. Voyons voir. <rire> je me demande quel genre de bruit d'ASMR ça va faire. <rire> ouais, ça a un petit peu plus de goût. Ouais. Mais tu vois, moi, je sens... moi j'aime beaucoup la canette pour le coup.
1: Et moi je la sens mais elle me
0: dérange pas ouais c'est ça moi et je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de super bon ouais après le côté figue je le sens pas beaucoup perso ouais je le sens pas non plus caramel
1: ouf. pas des ouais en fait, je sens moi plus la cannelle qu'autre chose pour le coup ouais mais en fait je pense que toutes les autres saveurs elle ouais. crée un espèce de mix c'est de ça, saveurs ouais. qui contraste mmh. la cannelle ouais. qui dénote pas et c'est pas une note un peu qui sort du lot où on dit vraiment ah ça c'est vanille c'est ouais. pas hyper fort mais ça crée un mix qui juste est trop bon ouais je ah franchement Franchement, 5 sur 5. Hein, je... Ah non, Là, très... euh... moi, je... moi, je mettrais plus 4
0: sur 5, tu vois. Parce que 5 sur 5, 5, pour moi, c'est... Oui, voilà, 4,5, je suis grave, d'accord. Demi, c'est... Mais parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est... j'en peux plus, moi, d'été où tu sens que tu peux pas le boire toute la journée. Ça, c'est un thé que tu peux boire tout le temps. Mm. Vraiment, c'est de infusion, tu peux la boire quand tu veux. Elle est pas, elle est légère. C'est c'est... Et tu vois, moi qui bois quand même beaucoup de rooibos, le boss à... à terme, enfin à force, tu vois, c'est un peu lourd. Ça, je sens que je peux la boire tout le temps. Ah vraiment ouais. on va faire moite moite sur le paquet
2: ah ouais, <rire> franchement
1: je sais pas si Laurie tu vas écouter cet épisode mais merci merci ouais. merci parce que euh, déjà je vais piquer le, le paquet J'ai dit, ouais, je t'en laisse si c'est bon absolument <rire> pas non non mais je vais m'en racheter ça je pense que quand j'aurai terminé euh, c'est grave un truc que je vais, que je vais racheter parce mm. que euh, ah ouais, coup de cœur. Ah ouais, je... Je suis trop contente. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir. En plus, c'est une marque, moi, que je connais pas du tout. Vraiment, ouais, euh, non plus que je connais. C'est un bourgeon. Mm. Et apparemment, il y en a pas mal qui connaissent, c'est fait en France et tout. Mais euh... Et du coup, c'est vendu... En... Enfin, nous, en tout cas, celui qu'on a goûté, il est en, il est au... en vrac. Ouais, tu sais c'est pas, ça. en sachet. Mm. Euh, mais voilà, en tout cas, on recommande. Hein. Ouais, tout à fait. Euh, et toi, est-ce qu'il te fait penser à un livre en particulier ah ouais, mais là, moi je, le... moi, je le mets avec un petit Anne. Hein. Ah ouais Ah ouais, avec un petit âne de Green Gables bah ben moi je je...
0: depuis terre, j'aurais pas pensé au Roald Dahl et je me dirais presque un Charlie et la Chocolaterie tu vois. Mais très, très bien aussi, ouais. je pense que ça
1: marche pour les deux en fait. C'est
0: ça, très gourmand, très joyeux, très enfant, tu ouais vois, plus Et plus... Euh... C'est vrai qu'on
1: est parti tous les deux sur quelque chose d'un peu enfantin.
0: Ouais, bah ben bon, moi même, j'ai même pensé limite à Nevermore très rapidement mmh. et au final non ouais mais c'est vrai que Charlie La Chocolaterie ou même Anne j'avoue que là Anne doit euh, de ouf ouais.
1: franchement, je pense qu'Anne aimerait bien cette ce <rire> ce bon bah voilà on a, on a fini ce, ce chapitre 6 je crois oui, oui c'est ça. et euh, on espère que ça vous aura plu euh, voilà c'est un, c'est un format qui va revenir assez euh, régulièrement du mmh. coup parce que c'est pas mal qu'on parle aussi un peu de, voilà, de nos lectures en général donc on espère que ça vous aura plu et puis on se
2: retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle tasse de thé à bientôt